0: Bin da! Wer noch? Oh, keiner da? Dann ab in die 32. Etage. Alter, ganz nach oben. Gott sei Dank gibt's einen Lift. Was steht da? Aufzug wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb. Ist doch nicht wahr. <lacht> Grüß euch, die Madeln, Servus, die Boom, zu Episode 49 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast. Heute, kurz vor Weihnachten, graben wir uns durch die Asmic-Welt mit dem kleinen rosa LSD-Dinosaurier Boomer in teke Teke asmic -Kun world bzw. bei uns vertrieben als Boomer's Adventure in Asmic-World. Boomer's Adventure in SMIC World ist ein Puzzler für die Nintendo Game Boy und kam in Japan um Weihnachten 1989 und außerhalb Japans im April 1990 in den Handel. Erschaffen hat das Spiel Esmic, die es heute noch gibt. Die machen zwar keine Spiele mehr, aber die mischen in der japanischen Filmindustrie mit. Boomer bzw. Esmik-Kun, wie er ja eigentlich heißt, ist deren Maskottchen. Nichtsdestotrotz hat Esmik eine Reihe von Spielen veröffentlicht, unter anderem die NES-Version von Altered Beast, Shinobi für die PC-Engine und eines der seltensten und teuersten PS1-Spiele, den LSD Dream Emulator. Hinter der pinkenherzigen herzigen Dino-Fassade mit entschlossenem Silberblick verbirgt sich ein Krieger. Genauer gesagt der letzte Krieger, die einzige Hoffnung den dunklen Lord Susun zu vernichten. Aber zu dem muss man erst einmal kommen, weil der versteckt sich im letzten Stock seines 32-stöckigen Turms. Die Sau. Und nachdem unser entfernter Verwandter vom Bani nicht fliegen kann, darf er nach vollbrachter Existenzauslöschung den Turm auch wieder runterlatschen, wodurch sich insgesamt 64 Level ergeben. Aber erst schauen wir mal in die Zeitung. Ausnahmsweise haben wir mal wieder ein genaues Release-Datum und zwar... Am 27. Dezember 1989 war das Japan-Release von Boomer's Adventure in ASMIC World. Schauen wir mal, was da so los war. Am 27.12.1989. Da haben nach 10-jähriger Unterbrechung Syrien und Ägypten wieder volle diplomatische Beziehungen aufgenommen. Und am gleichen Tag hat der oberste Sowjet der Sowjetrepublik Lettland. Mit einer Verfassungsänderung den Weg zu einem Mehrparteien-System in Lettland freigemacht. Und wieder mal eine kleine Korrektur. Und zwar zu Bop'n Rumble. Yes, der Play hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man den Prügler sehr wohl noch ohne Originalmedium spielen kann. Und zwar auf der C64 Classics Gold 2 ist der Titler Beat Street Brawler drauf. Und die NES-Version habe ich gesehen. Gibt es auf dem Go Retro Portable von Retrobit. Und Nummer zwei der Nicht-Retro-News im Retro-News-Flash: Yesterplay und Pixel Power sind super. Die waren nämlich so super nett und haben als die ersten zwei Personen weltweit Pixelbeschallung auf Kofi unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Und sogar noch eine dritte Nicht-Retro-News. Das Follower-Special, das ich angekündigt habe, mit diesen nicht ganz jugendfreien 8-Bit-Spielen, werde ich wahrscheinlich vorverlegen. Ich werde es nicht mehr an die Follower-Anzahl koppeln und das hat zwei Gründe. Erstens einmal würde es noch ewig dauern. Und zweitens habe ich schon zwei Freiwillige, die mir hierfür das Intro sprechen werden. Der Das ist richtig-Podcast hat sich dazu freiwillig gemeldet nachdem sie mich ein Kurzreferat über Menstruationstassen halten ließen. Und wie immer zum Schluss der Kinostart. Äh, zwar nichts am 27. aber am 28. Dezember 1989, da kam Curse 2, The Bite, ins Kino. Das ist der Nachfolger von Curse ein Horrorfilm, der dem Klappentext nach wahrscheinlich was für den crash ist. Mit, sagen wir mal, fast Star-Besetzung. Und zwar spielt Jamie Farr mit. Den könnten unter Umständen ein paar von euch kennen. Und zwar alle, die die Serie Mesh gesehen haben. Das war nämlich der Klinger. Das war der mit der großen Nase. Aber bevor er mich vor Langeweile beißt, ab zum Pixel Royal. Es geht um die Wurst bzw. um die Pokale. Es ist jetzt nicht nur die letzte Pixel-Royal-Ziehung des Jahres 2020, sondern die letzte Ziehung überhaupt. Ja, ja, ich weiß, als ob 2020 nicht schon schlimm genug gewesen wäre. Die Teilnahme, die war ein bisschen verhalten, sage ich einmal diesmal. Erst nach ein paar Tipps und guten Zureden haben die meisten richtig getippt, wobei die meisten diesmal ganze fünf Personen sind. Gut, es ist ein nicht so bekannter Titel, in einer Folge über einen nicht so bekannten Titel, den nicht so viele Leute gesehen haben, weil es ein nicht so bekannter Titel war. Mitgemacht haben Dimitrios als Nummer 1, die zweite war Arki, Yesterplay Nummer 3, Janko ist vierter und Sharkbender die fünfte. Es geht um Platz 2 und Platz 3. Schauen wir mal. Alexa, tu deine Pflicht. Ich bin mir leider nicht sicher. Oh ja, mach es. Alexa, sag mir eine Zufallszahl zwischen 0 und 6. Hier ist eine Zahl zwischen 0 und 6. Es ist 0. Danke. Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 3. Es ist 3 und die Nummer 3 war Yesterplay, der den Punkt eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber schauen wir mal, wer es zweiterzogen wird. Alexa, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist... Es ist... Ah! Das heißt, es sind sowohl Yesterplay als auch... <lacht> gezogen worden. Somit ist klar, wer den Gustav in Gold, Silber und Bronze bekommt. Ich werde mich mit euch in Verbindung setzen nach der Silvester-Episode wegen der Adresse. Ich weiß, ich müsste sie eigentlich schon haben, weil ihr habt einen Brief von mir bekommen, bla 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 bla, aber ich räume ab und zu auf. Deswegen habe ich die Adressen nicht mehr. Schauen wir mal, wer schneller ist. Ihr mit Folge hören oder ich mir euch Bescheid geben. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich habe gezogen, aber ihr habt keine Ahnung, wer es ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Heute ziehen und zu Silvester grünen wäre ja eigentlich selten dämlich. Wo bleibt da die Spannung? Also wer es wirklich war, das erfahrt ihr am 31. Dezember. Diesmal gibt es keine drei Hinweise an der Zahl und die Maschine, die Ping macht, habe ich in den Keller geräumt. Aber ich erkläre euch einmal, wie das nächstes Jahr funktioniert. Weil... Da gibt es natürlich auch in jeder Episode ein Rätsel, das gelöst werden will. Ab 2021 gibt es keine Ziehungen mehr, sondern jeder, der das Rätsel löst, bekommt einen Punkt. Ähnlich der Urkunden gibt es beim ersten Mal richtig tippen, zusätzlich ein Goodie per Post. Also hat jetzt jeder die Chance zu gewinnen und ist nicht auf das Glück bei der Ziehung angewiesen. Was es am Ende des Jahres 2021 zu gewinnen gibt, das muss ich mir erst überlegen. Die Hinweise, die werden auch nicht mehr über die ganze Episode verteilt sein. Nein, ein mehr oder weniger kryptisches Rätsel wird euch treuen Podcast-Junkies in einer eigenen Rubrik gestellt. So, aber jetzt wirklich das letzte Spiel für das Jahr. Boomer's Adventure in Esmic World. Ja, schöner Scheiß. Da muss unser brandgefährlicher Dino mit dem markante, zentümlichen Gesichtsausdruck den dunklen Lord Susun besiegen, der im Penthouse des Turmes wohnt, und dann ist der Aufzug hin. Also bleibt Boomer nichts anderes übrig, als die Treppen raufzulatschen. Weil aber Susun ein kleiner Sicherheitsfanatiker ist, hat er jedes Stockwerk einzeln abgesperrt und die Schlüssel vergraben. Jep, vergraben. Im Turm. Das heißt. Egal ob es das Erdgeschoss ist oder die Etage 25, ihr müsst graben. Ist logisch. Oder? Versucht man mal nicht weiter drüber nachzudenken, auch dass Boomer nicht wie ein typischer Krieger aussieht. Dezentes pink-pummelig-Silberblick wirkt jetzt nicht gar so bedrohlich. Möglicherweise ist er auch nicht die hellste Kerze am Leuchter. Er weiß, dass er sich durch einen Turm voller Monster kämpfen muss und was nimmt er mit? Genau. Nix. Wozu auch? Aber mal ganz von vorn. Was ist denn Boomers Adventure in SMIC World überhaupt für ein Spiel? Ihr steuert den behäbigen Dino Boomer über die Map. Das Geschehen, das seht ihr aus der Vogelperspektive. Und Boomers Superkraft ist graben. Jupp, yep, graben. Kämpfen ist für so einen Kämpfer in der esmic World halt einfach unwichtig. Aber irgendwie hat das auch eine gewisse Logik, weil die ultra böse Macht, die will ja unbedingt alles vergraben. Also ist klar, dass Graben wichtig ist, oder? Nebenbei wissen wir jetzt auch, welcher Arsch die ganzen Löcher in IT e für den Atari 2600 ausgraben hat. Also streifen wir durch das labyrinthartige Level und suchen den Schlüssel, der aber überall sein kann. Damit jetzt nicht die ganze Etage umgegraben werden muss, gibt es Hilfsmittel, die meistens offen rumliegen. Da haben wir mal den Kompass, der wie der von Captain Jack Sparrow immer in Richtung Schlüssel zeigt, aber nur dreimal verwendet werden kann und den Metalldetektor, der unaufhörlich piepst, wenn der Dino in der Nähe eines Schlüssels ist. Wenn man ein Level schon mal gespielt hat, da tut man sich schon ein bisschen leichter, weil zu Beginn des Levels wird der Schlüssel nicht wahllos verteilt, sondern wartet immer an der gleichen Stelle im jeweiligen Level darauf ausgegraben zu werden, egal von wem. Boomer ist nämlich nicht der einzige, der wie ein Wilder im Dreck scharrt. Die Minions des dunklen Lords, die machen das gleiche. Gräbt einer von den unartigen Ungetümen den Schlüssel aus, bleibt euch nichts anderes übrig, als zu warten, bis er den wieder eingrabt oder ihr müsst ihn ausschalten. Und da habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten. Wenn ihr das entsprechende Power-Up habt, da könnt ihr die Säcke abschießen oder einfrieren, was aber nicht allen bösen Biestern schadet. Und nicht nur das, Boomer hat keine Hosentaschen, weil er sich ja lieber splitterfasernackt, wie Gott im Schuf, dem Bösen stellt. Das bedeutet, wenn ihr ein Power-Up habt, wie zum Beispiel den Kompass und ihr sammelt den Boomerang ein, da löst sich das alte Power-Up, also in dem Beispiel der Kompass, in Luft auf. Es ist einfach futsch. Blöde Sache. Am häufigsten werdet ihr auf Knochen als einmal Wurfgeschosse treffen. Unzählige Knochen sind im Turm vergraben. Da hat anscheinend irgendwer den Hund rauslassen, der sich ein Lager angelegt hat. Das war sicher der Hund vom Schrottplatz von Rex to Riches, was wir in Episode 8 behandelt haben. Und wenn mal nichts da ist, was man den Schergen entgegenschleudern kann, dann haben wir ja noch die Buddle superpower Wie bei Load Runner oder dem 10 Jahre zuvor erschienenen Hayankyo Alien plumpsen die Gegner in ausgehobene Löcher und machen einen auf Ryan Reynolds, wenn wir die Löcher wieder zuschütten. So isst man das Biest kurz los, bevor es wieder respawnt. Ist schön, gibt Punkte, eine bessere Taktik ist aber besonders in den späteren Levels über gefangene Gegner drüber zu latschen. Dann befreien sie sich zwar nach einiger Zeit wieder und es gibt keine Punkte, aber das spart wertvolle Zeit. Weil neben dem Zeitlimit hat man bald das Problem, dass es vor gastigen Kreaturen nur so wimmelt. Wenn ihr nicht aufpasst, dann kann das leicht passieren, dass euch ein Killerwurm ein Leben kostet, während ihr seelenruhig im Sand spielt. Alle paar Levels warten ein Zwischenboss auf euch und die haben es oft in sich. Da könnt ihr nämlich so viele Löcher graben, wie ihr wollt. Die Bosse sind einfach zu groß, um da reinzufallen. Da hilft nur Ruhe, Gewalt in Form von Wurfknochen oder anderen Wurfgeschossen, die man den nervigen Gesellen dezent in die Schnauze schleudert. Wenn ihr nach wahrscheinlich unzähligen Versuchen das letzte Stockwerk erreicht und Susun besiegt habt, ist wieder alles super gut im Lande und der Friede zieht ein, der dunkle Lord ist Geschichte und der verfluchte Turm beginnt einzustürzen. Klingt gut, ist aber ein bisschen scheiße, weil wir erinnern uns, Boomer ist ganz oben und baut Sandburgen. Also darf man wieder alles runterlaufen, Stockwerk für Stockwerk, mit schwierigeren Gegnern und härteren Zwischenbossen. Und welche Sau hat schon wieder die Türen versperrt und den Schlüssel vergraben? Damit der Ausgrabungssimulator nicht zu frustrierend ist, ist Boomer's Adventure in SMG World mit einem großzügigen Passwortsystem ausgestattet. 64 Levels, das ist halt eine Ansage, die spielt man normalerweise nicht in einer Sitzung durch. Sowohl vor als auch nach einem Zwischenboss mit einer einzigen Ausnahme wird ein Passwort ausgespuckt, um weiterspielen zu können. Da sämtliche Power-Ups oder Dino-Upgrades wie die Schaufel um schneller zu graben oder Rollschuhe um schneller zu laufen, ohnehin am Ende des Levels ihre Wirkung verlieren, hat man keinen Nachteil, wenn man einmal das Spiel unterbricht und mittels den recht einfach zu merkenden Passwörtern später fortsetzt. Das sind nämlich Gott sei Dank nicht wie bei Gargoyles Quest Buchstabenkombinationen aus 48 Buchstaben, sondern es sind Wörter. Das Abenteuer des kleinen Drachen wirkt zwar wie ein Spiel für Kinder, das sieht man schon am Cover, das aus der Feder eines Volksschülers stammen könnte, aber der Schein trügt. Erst hat das Ganze zwar einen Schwierigkeitsgrad eines vierteiligen Puzzles, aber der zieht ab den ersten Zwischenboss ordentlich an. Da braucht man schon Taktikgeschick und Glück, um nicht unter der Erde zu landen. Boomer's Adventure in ESMIC World war jetzt nicht gerade der Burner außerhalb Japans und das war wahrscheinlich auch der Grund warum der zweite Teil ESMIC World 2 1991 nur in Japan erschienen ist. Der zweite Teil wirft das Spielprinzip von Teil 1 komplett über den Haufen. Diesmal muss der rosa Drache Straßen für die Kinder bauen, nur blöd, dass da mit einer bestimmten Anzahl an vorgegebenen Teil auskommen muss. Man muss also Punkt A mit Punkt B verbinden und dabei Hindernisse umschiffen. Wird ein Drachenkind von den unlustigen Schurkenpack geschnappt, da muss man sie in einer Art Bomberman Minispiel wegbomben. Das hört sich jetzt nicht nur nach wenig Spaß an, sondern es schaut auch ein bisschen fad aus und kommt an die Qualität von Teil 1 vermutlich nicht dran. Mangels Cartridge habe ich selbst nicht gespielt, sondern mir nur Videos dazu angeschaut. Aber nicht nur der Game Boy ist mit dem prähistorischen Pink Power Ranger versorgt worden. Auch am NES oder besser gesagt für das Famicom, weil das Spiel, das ist ja nur in Japan verkauft worden, gab es eine Boomer-Variante und zwar... Esme McCoon Land war ein Jump'n'Run, bei dem man die Gegner wegfurzen musste. Wahrscheinlich ist's aber auch nur eine ein bisschen komische unglückliche Schwanzschlaganimation, die wie das Freilassen eines Darmwindes ausschaut. Die Bosskämpfe, die waren bei manchen eine Art Timingspiel und bei manchen Bossen Schere Stein Papier. Ein gemeiner, super gefährlicher Boss und wir spielen Schere, Stein, Papier gegen ihn. Das war schon bei Alex -Kitt Kacke. Naja, Boomer's Adventure Esmic World, das ist ja im gleichen Jahr rauskommen, in dem auch der Game Boy geboren wurde. Es ist also ein früher Game boy titel und da darf man sich halt keine Bombengrafik erwarten. Es fehlen zwar dementsprechend Details, aber trotzdem ist die Grafik schön. Der Comic-Stil ist richtig nett. Und es gibt genügend jüngere Gameboy-Spiele mit beschissener Grafik. Die Musik, die ist fröhlich und passt zum Setting. Es ist ganz einfach ein gemütlicher, stressfreier Puzzler. Und das wird mit der Musikuntermalung unterstrichen. Soundeffekte, die sind zwar ein bisschen rar gesät, aber das liegt ganz einfach daran, dass es nicht gar so viele Sachen gibt, die Sound machen. Gesamt gesehen ist Boomer's Adventure Essential World ein wirklich nettes Spiel für Zwischendurch sofern man mit dem Spielprinzip was anfangen kann. Schön wäre gewesen, wenn die Schlüssel zufällig auf der Karte verteilt wären und auch das Gegner Nummer 1 Arsch schwer ist, zumindest ich habe ewig bracht, könnt den ein oder anderen Sauer aufstoßen. Kann man spielen, muss man aber nicht zwingend. Ich muss zugeben, dass ich mich nicht an viel erinnern kann. Ich weiß, ich habe es gespielt, ich habe aber keine Ahnung wie weit ich gekommen bin. Axolotl war das erste Passwort, das weiß ich auch noch, aber das war's schon wieder. Heute war Boomer's Adventure eine ziemliche Herausforderung. Die Levels, die werden recht schnell knackig und schon der erste Endgegner hat mich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Spaß macht hat das Spiel dank des großzügigen Passwortsystems trotzdem. Ein gutes Klo-Spiel für ausgedehnte Kackpausen, sage ich einmal. Aber zum Schreiben bitte Papier und Bleistift schmiert nicht die Wände voll. Wie bei den meisten Gameboy-Spielen braucht ihr ein Gameboy, einen Gameboy Pocket, Color Advance oder Super Gameboy mit der Spielekassette des Rosa Dinosauriers, um wahllos Löcher in die esmic World graben zu können, aber glücklicherweise ist das Spiel recht günstig zu haben. Um 3 bis 5 Euro als loser Cartridge seid ihr dabei, ich habe meine zum Beispiel um 3,50 Euro gekauft. Naja, nachdem wir das Rätsel heute auslassen, gibt's logischerweise auch keinen Schlusstipp. Wir hören uns am 31.12. mit dem Silvester-Special hinter den Pixeln und endgültig der Ziehung des Jahres Pixel Royals. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter @retropixels at Instagram Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, schöne Feiertage, schönen Lockdown. Verbringt alles schön ruhig, entspannt euch, habt Spaß, habt euch alle lieb und nicht vergessen, wenn ihr denkt, dass jemand gepupst hat, war es vielleicht nur eine schlechte Schwanzschlag-Animation. Baba! Komm schon so, so ein Second Smash! Ich bin jetzt 32 Stockwerke hochgelaufen, gönn mir eine Pause! Was? Der Aufzug funktioniert und du hast nur das Schild dran gehängt? Du Bastard!